0: 哎、欸，你知道退休宅居然不是退休后才住进去吗？而且新化果菜市场的屋顶居然是个草皮耶、欸！越狱风云里面应该是进入监狱就真的逃不出来喽。这些最有趣的建筑知识，全部都在 f n 欢乐 building， 哪有这样讲建筑？让 Jeff 哥还有丽茹姐用最奇葩又超专业的方式，通通告诉你。好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《欢乐 Building》，我是你的主持人 b 波亚，我是建筑师 Jeff， 我是例如。好，今天要跟大家分享什么样的主题呢？我们之前哦都讲了很多关于自己这件，关于这个，大部分都是哎、欸，我新盖了一些什么东西，我重新来啊，盖、呃、了这个，盖了那个，然后这个东西要怎么盖，它的设计概念是怎么样子嘛？但是呢，我们今天要跟大家讲一个，哎、欸，终于，这是我们唯一一集吧，不是新盖的东西了，就是其实哦，我们在做各种的这个呃房子，当然盖起来了，盖起来了很很漂亮，一开始住得很开心嘛。但是你住住了五年，诶、欸，说不定好像还没什么感觉。那十年、二十年呢？这个台湾就是虫子多，就是老鼠多
1: ，就是气候变化，气候变
0: 化也大，又湿又热。所以有些时候，这个啊、呃，你先不要说住在这个呃海边啦，有些时候我们就是像台北住在这个北头啊。哦，那个腐蚀的状况就很严重，侵蚀的状况就很严重嘛、啊嗯。所以其实今天要跟大家分享的，要请 Drift 跟丽茹姐跟我们大家分享，就是关于哎、欸、一个老房子，我们是不是也是需要去
2: 维修更新吗？这个暑假哈、啊，这个疫情解封以后，很多人都开始旅游、啊，是，然后也很多人回台湾，因为大概很多人大概三年都没有回台湾，所以。我们很多朋友啦，哈、啊，这个同学啦，或者亲戚都回来。我觉得很多人都会回来，都有一个感想，就是说，台湾的房子怎么那么脏，那么乱，哈、啊。嗯，就是说如果你真的从这个呃国际城市回来，哈、啊，那明显的我们的房子是老了，就是呃，经过了五十年，你看台湾现在一百。一十二年啊、哦嗯，那我们真正经济起配到现在的这些房子，很多都真的很老了。那很老是什么？这个瓷砖脱落啦、啊，还有你刚刚讲成年的污垢啊，成年老污垢。<笑><笑>然后那个原来应该是很漂亮的这个颜色呢，就开始黑黑灰灰啦哈、哦。
0: 对，而且而且早期很喜欢用一些什么很奇怪的呃，可能以前很漂亮啊，那种猪肝色的那种呃。二丁卦嘛，叫二丁卦嘛、嗯，还叫什么？对，但那,那后面因为这个啊，历史历史悠久，它那个猪肝色就变成过期的猪肝色、
1: 啊。对，猪肝已经看起来蛮过期了，<笑>还更过期。
2: 然后还有一种我们叫做流眼泪哈，就是。对流鼻涕还流眼泪，就是你那个窗户的下面就开始会有黑色的那个水渍啊是，一条一条的，就是,是,是,是,是从屋顶这样下来。哦
0: 、有不在不在建筑上面看到，有些时候比较常看到在那个后
2: 照镜正下方，<笑>车子的后照镜正下方<笑>有没有流眼泪？对，就是像这样。那呃，再加上什么？再加上这些铁窗啦，哈、哦，然后这个雨遮啦,、啊、啦，都放上去锈蚀以后，呃，造成的可能的危险，危险、哦这个这些铁窗哈、啊，那加上这个没有去清洗哈、啊，然后造成的这个屋面的啊、呃、这个脏乱哈、啊，嗯，我想起来我要讲什么，就是这个电线啊，很多的这一些空调机放在各式各样的窗户之下，然后会拉一个冷气管去、哦，很丑的线在外面。对，嗯、还有早期有第四台。哎，现在这个我们叫有线电视，嗯，天线，对我不要说是不是有人偷电好，哈。现在台湾大概不太偷电，但是就是我们的外墙上就有很多这一些各式各样的呃管线啦、啊啊、电线啦、啊、电话线電、啊、什么嗯，各式各样、嗯。那所以我们的这个台湾的这些大城市的这些建筑物的墙面就显得又老又旧啊，又
1: 乱又乱、啊，对对。
2: 所以，呃，我我以前有时候会自我解嘲，就是说，这就是台湾的文化。那那我我要讲的就是说，你去这个什么墨西哥啦，哈、哦，你去哪一些的这些呃西班牙的古城嘛？我这样讲都像第三世界，实在是不太应该。那可是人家去就觉得哦，这个城市很有味道，因为它有文化的累积。<笑>只是我们后来累积的样子我現,是這樣我现在
0: 是不知道这个，现在 j e f 哥讲的所谓文化的累积是反串的，还是<笑>还是历史悠久的、那個？我们以后还可以讲一
2: 集，就是这个招牌啊，招牌到底是不是台湾的文化啊？啊你说广那个香港的招牌也很厉害，他也变成老外去都拍招牌啊、嗯！啊，今天不谈那个。那所以后来政府大概就提出一种方式，我们叫做呃整件维护、啊。所以如果你们家没有办法做都根，因为等太久了，但是你这个墙实在是脏乱到不行，所以政府就提出一个叫整件维护的呃机制，你可以去申请。比如说你估出来你这个墙面做一个全部拉皮，好，拉皮的意思就是我把这些。铁窗啊，拆掉啊，然后这些雨遮啊，不好看、不整齐的都啊、呃，把它拿掉，然后请建筑师再帮你把立面重新的、呃、这个设计啊，瓷、哦、砖可以换，窗户也可以做双排、呃双层的，或者就是换窗户、啊、大动作一点可以整个这个焕然一新。如果你过出来大概是什么呃八百万、九百万。那政府可以给你四百五十万，你自己出四百万半的。对、嗯，最近好像有一些县市还给多一点，然后比例会高一点。嗯、但
0: 这个、关键字是什么？关键字，整
2: 整整件,整,件整件维护是是，对，整件维护， okay. 你可以 Google 一下、啊、所以这个事情大概是，呃、我们政府第一步就是说，你可以想办法、啊、用这个方式。去把你的这个建筑的立面常年没有维护管理的这个状态做一个修整。简单的说啦，就是看到自己那个
0: 瓷砖掉下来的哈，就差不多可以考虑做一下这件事。其实有公共安全
1: 对瓷砖掉下来，现在是有公共安全的疑虑哦。嗯，哦、就是如果不小心就是伤到行人或是什么哦，就是。呃，其实这是可以对管委会提高的，因为它造成了公共安全。嗯、它是掉在这个公共的人行道上，它不是掉在自己的这个，哦、其实都很危险了
0: 。对啊，这个现在已经是太可怕了，因为啊、呃，大家现在都是走在人行道上面，可能有些时候看到很多的这个装在室外的室外机啊，或者是这些瓷砖、嗯，其实哦、呃、虽然是小，它也脆，但是从这么高掉下来哦、呃，真的是非常危险。所以这时候是不是就是啊？呃
2: 你就必须要真的认真考虑要去做这个整件维护了，嗯，所以嗯、呃，这里面大概有一个你刚刚问的关键字。哈，我的角度应该是，呃，这个屋主还是要出钱，嗯，屋主出钱可以是管委会出钱，但管委会应该也是从屋主这边来，或者要去贷款，嗯，贷款当然最后还的还是管委会或最后还是屋主啦，啊、嗯哦，所以。这里面大概就是每一个人住在自己的房子里面的时候，必须要负责。那其他的管理维护，呃，还有一个部分是你可以加电梯啊、嗯。比如说上一集我们讲这个布登公寓，那四楼、五楼、六楼啊，这一些这个长辈他的膝盖不好了，啊、然后或者是提重物要爬那么高很累，所以为了因为我们台湾的这个老龄化的问题，哈、啊，所以这些房子其实是需要加电梯。那政府也会有这样的补助啊，你们就是这个找电梯公司帮你估这个、呃，估算一下，然后就可以去申请
1: 。嗯、重点要所有的人都同意哦
0: 。哎，我以为电梯需要一个特特殊的预留好的空间
2: ，需要，就是你这个房子要去检查一下有没有地方放。呃，那个电梯、嗯，那像如果你的这个公寓呢，之前就有退缩，嗯，就是从街道人行道侧已经有一点点退缩，你你现场看觉得好像可以放电梯，大概可以啦。但你一看不行，就是没有啊，
1: 没有，这个当然是要经过专业的电筑设计师来帮你评估可不可以放，怎么放，然后放的位置也要经过这个所有的这个屋主的同意，其实很多是呃，这个一楼的屋主可能要同意。然后呃，在一楼，对，哦<笑>、呃，就是，是就是要大家同意，然后大家一起出钱。那当然政府有补助。那新增的电梯其实它也呃，像建筑新的建筑要考虑建比率，那这个新增电梯都可以不用考虑这件事情。所以如果有兴趣或是有这个需要的话，其实就还是要找专业的协助才可以这个加这个电梯
2: 。其实这个所有同意哈，如果这些这个屋主啊。有一个协议的一二楼他，他一楼他不想要。我好像有看过例子是，反正只要你协议能够大家都同意，允许，比如说一楼不出钱，但是我同意你在一楼的这个位置放。嗯
0: 嗯嗯所以其实我们事实上是可以从一些呃我们现在住的环境里面，那甚至到自己打开电箱的时候，发现是,是有些电线裸露啊，然后一堆奇怪的电线挂在外面，说是不是就要开始了，开始想这些事情
1: 。嗯，其实呃，就像我们人的身体需要保养一样，房子也是一样哈。而且是房子先是在呃，我们住在房子里面，所以它其实在我们的外外面这一层。那所有的东西用久了都会需要维护。那其实定期维护还是比较重要，不要把很多的这些设备啦，或是建筑物的一些嗯外墙啦、电梯等等拖到坏掉了才维护。哦，那那就不叫维护，那叫换新。那其实也是也是在这边，就是说想要让大家其实有更有一些呃基本维护的这个概念哦。像现在很多的管委会，其实呃刚刚提到的这些住宅大楼哦，集合住宅大楼有很多也都已经渐渐迈入三四十年哦，不是只有不是只有这些布灯公寓而已哦，很多都已经二三十年开始老化。那呃，大家可以想，如果说你刚搬进来这个社区已经很老了，然后突然间大家要，呃，出钱换，呃，比如说四座电梯好了，那就是一个很大的开销。所以像换电梯的这种，呃，换的这个费用，其实平常就是在管理费里面出现嗯嗯出现。那积少成多嘛，所以你如果是要换电梯，你可能从，比如说从十年前，或者从十五年前就要开始存钱，一点一滴的存。那你到这个。使用年限的时候才有办法，就是比较没有这个压力这么大的,的这个状况，去把这个电梯更换掉。那电梯其实是所有的人每天进出会使用的，所以它的安全性当然是相当的重要。所以这个不是只有说，呃，像现在是所有的社区大楼，大概应该是基本上每年，呃，电梯都会巡检啦，消防设备也会巡检啦。那但是这是基本的巡检跟维护。那当他到了一定年限要更换的时候，大家还要有一个足够的裁员来做这个更新的动作。其实外墙也是一样，如果外墙其实是有呃一到两年固定维护一次，它可能就不会老化了这么快。哦，那那但是很可惜，就是台湾现在目前的这个呃，从以前延呃延续到现在，比较没有这个习惯去常识的呃维护这些呃外墙的这个。的玻璃啦，或是里面，其实啊，在台北市，我们还是有看过一些大楼，其实是已经呃四五十年，但是外表看起来，不要说像新的，就是它其实没有老态。嗯，哦，这这跟我们女生擦一堆保养品，看起来没有老态是一样的意思。<笑>就是你有固定的在维护保养的时候，它的老化的这个程度就不会这么高。嗯、那你定期在维护的时候，你也会比较可以发现这个房子。是不是有潜在的危机？像刚刚说的这个瓷砖掉落，如果你是固定在维护的，你大家就会先知道说哪边的瓷砖出问题，而不是等到说这个嗯瓷砖真的掉下来了、嗯。大家现在可能在市区会看到很多这个房子在呃一楼的这个外围就做了一层网子，在接这个掉下来的瓷砖。其实我是觉得真的是蛮难看的，就是哎、欸、不要说先说难看了，其实它是很危险的，因为变成说我们现在。大家走在这个人行道上，都偶尔还要看一下天空上，上看怕会什么东西掉下来，这样其实会对飞来横祸，然后造成这个公共的危险。我觉得这是呃，大家需要真的很认真去面对的一件事情
2: 。我觉得在这个维护哈，刚、啊、刚其实我我们一直强调是这个墙壁要清清洁哈、啊，这个是美观的问题啊。这个一个城市的这个外表，基本上就是靠这些建筑物的立面。组合起来的，但另外一个其实是我们大家都常,常出国啊，然后大家都爱去这些大城市啊，都觉得巴黎好漂亮啊，伦敦好漂亮啊，哈，纽约好壮观呐，哈，然后可是事实上它到底是哪里漂亮啊？其实是这些、嗯、呃建筑物经过了一百年、两百年，它都还在，而且在那个一百两两百年的历史，在不同时期它衍生出来的这个建筑的都市的这个风貌，对不对？嗯那问题是，他怎么有办法在那里一两百年？好、哦，其实就是因为他们有这样的习惯，就是一直的保养。你知道他们那种砖造的这个房子啊，他大概每隔十年或多少年，他要去检查那个砖头跟砖头之间的那个缝，它的填缝，他有的还要先刮掉一层，然后再重新再啊、呃、去这个填充、嗯。为什么？因为这些东西都会老化。比如说，我们的这个窗户都有这个所谓的防渗哈，这种填缝剂，填缝剂，这个会老化，那个久了它就会碎化，或者是会、嗯嗯、呃收缩。对，那缝一大，这个雨来就进来了，或就是进到这个原来不该有水的地方哈、啊。所以，为什么人家的房子它真的就这样细细的一条缝一条缝？我就是看过这样，真的就是这样的呃职业跟工程。啊，就是去补这些，然后窗户每几年要 seal 一次，就是再封一次。嗯，那所以这个房子才能够放那么久哈、啊。呃，我们在学校学这个钢筋混凝土，它有一个五十年的这个年限啊。这件事情说实在的，也没有人真的可能有有有学术的研究哈、啊。但是其实我们的很多房子也超过五十年，对啊，啊也没有震倒。所以那个所谓的阿西的这个这个叫什么衰弱，它的这强度的衰弱这件事情，当然学术要继续的研究验证。但是如果它可以透过某一种的持续的维护保养，让它里面的钢筋的不锈蚀、哦、或者是它的这些混凝土的这些强度，或是或者是它的状态可以被维持，宝宝这房子真的是可以站很久
0: 。是啊，因为毕竟台湾是一个潮湿。然后又位于地震带上面，所以其实你房子这么久了，可能十年、二十年、三十年了，你经历了多少次的这个淹水啊，这个多少次这个酸雨的侵蚀啊？那啊，地震又这样震，虽然没有震到，但是不是其实可能其实里面已经有某些的裂痕是我们所不知道的，或者是有一些潜在的危险因素？所以我就想起我以前住住在一个租屋处的时候，那个地板它是往内凹的。呵呵是不是像这样子的，通常就是已经要意识到可能有点状况了，需要去做出
2: 。没错啊，所以结构上当然是第一个要先被检查。嗯、那这个都有这种结构技师，他可以来协助啊，来做鉴定、啊，然后说看这里的结构有没有需要。因为我们台湾的这个地震的这个啊要求，随着这几年其实有越来越高，啊、嗯，所以这个其实是。有可能你可能大家都都有听过结构补强这个事情哈、啊，所以这件事情也可以做得到哈。只是他要做这些事情的时候，呃，他会有一些挑战。结构之外，其实还有管线、管路，欸、就是这些什么热水管啊、哈，或者是粪管啊，啊，或者是,、啊啊、或者是呃，对自来水的这些管线，它也会老化啊，或者是过去用的这一些材质。也许经过这么多时间，也该这个重新的把它再拉过一次。嗯，那以前我们都喜欢埋在这个墙面或者是楼板里，那你要整个把它敲掉换掉，其实它也是一个很大的工程啊、哦。但是这些有些就是有必要，比如说瓦斯管线
0: 哦，那真的是很危险。
2: 我们家瓦斯那个桶，我们还是用瓦斯桶，那个那个橡胶的这个管，我一直都觉得不太有信心，<笑>所以每次。几次这个送瓦斯来，我说你再帮我看一下，看一下
1: 。他有说要换哦<笑>
2: ，所以维护管理就是这样，每几年要换一次哈、啊。但是如果这个房子已经有一些大象，你不会这么常换，嗯，对不对？嗯、所以呃，理想上，比如说二十年，其实这种大型的，也许都要做一次的检查。那这个时候其实就会呃，我常常在想哈、啊。比如说，民生社区好像很难做都跟，因为很多人实在太喜欢它那个环境了，那个树长得非常的漂亮,漂亮、嗯，然后有人行道，然后它还有一个退缩哈、啊，一楼可能有一个这个很很美的这个餐厅哈、啊，花园这样，所以很多人不愿意。那我们可不可能像在呃欧美哈、啊、这些这个历史悠久的这个街区哈？啊其实纽约那种你在电影里面看的这些走几个阶梯上去，然后有这个长条窗红砖啊的这种呃公寓，哎，那个都是数百万的美金呢，哈、嗯啊。那为什么老房子还可以卖那么贵？其实就是因为它的呃建筑物它的机能其实有被一直不断的更新跟保养，所以它在里面它暖气还是很暖，风不会漏进来，冷气。也有哈，然后他的这些呃家电啊，这个厨房啊，都非常的新颖啊。它所有的管线都是呃很安全的啊、嗯，所以这个价值其实在于这个文化上之外，其实是这个房子是值得这个钱，然后值得住啊。你如果破破烂烂，我们当然不敢妄想说什么卖个好价钱。所以如果民生社区的这些房子，呃，比如说讲一,一栋啊，四层楼刚好八户，大家都同意出个几百万啊，然后我把所有的人请出去租租房子，租个这个半年啊，然后我就整个叫美国叫 guarded， 意思就是说我把它的所有的窗户都拆掉啊，然后门也拆掉，然后就开始检查它所有的结构，楼板是不是平啊，然后楼梯。这个呃状态啊，屋顶的水箱什么，所有的设备就全部的重新来一次，然后立面都重新整理啊，然后最后呃该加这个呃空调是不是像我们以前一个一个的这个空调机这样慢慢加，对不对？它就全部整体规划、整体设计，然后整体的变成像一栋房子，然后再搬回来。啊、也许它这样还可以再用个。五十年，建议你
0: 哦，就为了你自己的安全着想，还是可以好好去更新一下。那我们先休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再回来和大家继续聊聊如何整修自己的房子喽。哎<咳>、欸，好了没？准备好、哦？一二三，走你！建筑冷知识、嗯。好、啊、，Jeff 哥、丽茹姐，有一件事情我一直很想要请教两位建筑师啊，就是我们今天刚好大家讲的是老屋整修这件事情嘛。那其实有些时候，我们这家里面好不容易盖好好了，但是隔壁突然间又盖了一个新的房子，然后在那边挖地基啊，那或者是这个老屋整修啊，我们共用同一面墙，那我们在家里面整修的时候，或者是隔壁在整修的时候，会不会有机会导致我们家里面受到一些损伤呢
2: ？通常在工地的周围，嗯。嗯的这些居民们、民众，他可能会比较紧张，是啊、哦。呃，新房子我觉得它的机会低一点，但是如果你是老房子，会稍微心里比较忐忑啊，因为可能他这个地下室挖了三三层楼啊，觉得哦,就,、嗯、哦就这么深，其实他在政府的规定里面是有规定。这些工地在新建的过程或之前呢，它要做一个临房鉴定，就一定范围里面，它是需要请这个营造商哈、啊，要去逐一的做这个鉴定，
1: 找第三方，啊，找第
2: 三方。那他们在做的时候呢，就会做详实的记录，嗯，看看在施工前这些房子的状况是什么？那如果中间真的有出现状况的时候，来对比之前做的这个记录。然后就，呃，可以做比较公正的这个判断。所以，如果你的房子是比较老的，而且跟这个工地的距离比较近，当然，如果你不属于这个范围内，或者是当时鉴定的时候，呃，也许你担心没有被看到或看仔细，你可以把你家里的这些每一面墙都拍照，然后做好好的记录。那如果真的有出来，再来讨论，就会比较有一个基础。不过有的时候，这个嗯、呃，发生裂缝哈、啊、裂痕，也未必是因为那个工地啊，所以不表示说一定有裂缝就一定是因为那个工地，它可能有其他种各种不同的可能性。尤其现在的工程，基本上经过这些结构技师啊，他们的设计。在工程的这个施工中，其实都应该要注意到跟临房之间的这个安全但是有的时候就不幸或者不巧啊，它就是发生了。有这样子临房鉴定的机制，其实可以保障啊、呃，在这个林地施工的过程里面你的权益。
0: 是，所以其实如果呃大家是一个比较容易担心的这个呃个性的话，啊、呃，当然可以在发现这些事情的时候去要求或者是去申请一下这个地方证，真不行就自己好好拍照啊、呃，好好记录一下，那也也是避免后面啊、呃、两方的争议，保护自己也保护别人这样子。好，那这就是我们今天的冷知识，我相信应该是蛮实用的、啊，因为这个大型土木的关系啊、呃，所以千万要记得啊、呃、这个。专有名词，然、啊、后这关键字临房鉴定。好，那接下来我们再继续回过头来，也向大家持续分享我们这个老屋整件的一些细节喽。如果你很喜欢你现在自己这个家的话，那也不打算搬出去，但是毕竟这东西倒是，这世界上是没什么东西不会老化的啊，保利龙吧，但<笑>但是。这种东西就是你一定要持续、持续的去维护、去整修它。那一来是对，确实我们就是在台湾，台湾地震带就是多，那也就是真的是潮湿啊。不信的话，你又住在一些可能哦有一些特殊的外部环境，像北投啊、像海边啊这种这种、嗯、风化能力特别强大的地方的时候，哦，可能就是要更多去注意，不管是管线啦、电线啦、结构啦这个东西。还是可以好好去更新一下。那但是当然也是有一个传统的问题嘛，就是一直来台湾就有类似的问题，就是台湾公寓很多，独栋的还是比较少的。那像这种情况下，真的你要去维修整个房子，如果今天自己加一个人，然后啊、呃、你自己自己搞定产权很很单纯的话，倒还好。但如果产权不单纯的时候，就或者是、呃、不单纯，好像很糟糕。我是说产权很多人都共同持有的时候。嗯啊、哦，那就是比较麻
2: 烦的。它带来最大的问题就是谁，呃，要不要自己出钱？好、哦，那台湾现在的这个都跟呢，其实已经走到一个有一点点呃畸形啊、哦，就是说很多人都觉得我不用出钱就可以换一个新房子，多好啊！哈、嗯哦，殊不知他不出钱，那是谁出钱？好、哦，建商要出钱的时候，你拿回来的这个房子的面积就会变小。嗯，那天底下当然是有白吃的餐<笑>午餐,餐，这种午餐你要你要牺牲很多哈。<笑>那我刚刚讲这个难处在哪里？我觉得其实是要有政府或者是聪明的学者们，他们可能要想办法学找到一些机制啊，就是说，比如我这这八户，我们没有办法这个呃。期待每一个人的经济条件都一样，是啊，每个人都有办法出六百万、啊，可是你这个房子可能是六千万的房子，啊，你花六百万去这个呃去整修，搞不好它就会再多个一千万啊，或者一千两百万的那个。那问题是，大家不一定，大家都有这样的能力。嗯，所以政府我，我我我其实常常在想，其实是要有某一种的，比如说贷款的机制，非常低利率啊，但是你还是要还嘛啊。但是也许我有什么宽限期，我不知道啊。就是让大家对于做这件事情的这个呃意愿有，然后同时大家可能也真的要理解，呃，这个你要平白换一栋新的。房子一平从原来的八十万要变成一百二十万，这个实在是有很大的社会问题。<笑>好，但是这个其实我我是我个人认为啦，哈，就是说，呃、台湾是不是一定要越来越都是这个因为容积奖励都是在高楼大厦？我我可不可以有一些街区仍然维持一个很好的尺度？但是这些房子可以再继续的用五十。啊，那这个其实是政府应该要做好，所以这个很复杂的这种四层楼八户的，我觉得我我们就先聊到这，因为这是我个人的理想哈。我们希望这个政府助攻哈，还有这个我们大家可以想一想，因为这个听起来比较像是啊、呃、所谓的设计跟营造的问题，因为有人出钱嘛，啊就是地主大家一起出钱，说我们来修这个房子，然后就是交由这个。设计跟营造来做，那这中间可能有一些建筑管理的、经营管理的这个管理费，哈、啊，我大概就这样。但是、嗯，所以，但是我，所以我接下来要讲的是比较可能做的哦，真的吗？太好了，我们现在有一个比较一般人的，我们回归一般人
0: 了，
2: <笑>但是还是要自己出現然后我真的是从头到尾都在讲这个钱的问题，所以我也不觉得。这件事情哦，牵涉到钱就比较辛苦哈。那那我们来讲这个好了。这个比如说台北是有很多的街道，什么长春路啦啊，这个长安东路或者是承德路啊，这种，哎，你去看那个路上很多这种小店面，这个店面大概就是两三层楼。嗯，其实台北是有非常多这种店面，然后它的一楼出租以后，二三楼就空在那里，因为实在太不好住了。因为它有的是街屋比较深嘛、嗯，对不对？然后有的是这个楼梯就是阴阴暗暗窄窄的这个七十公分的小楼梯上去，嗯、然后这个那个厕所也是旧到不行，前面后面都还是木头的窗户，所以大家就住不住。哎，现在台北市很多这种明明是地很高的价钱，然后楼上都当仓库。天
0: 哪，就是其实它还是可以
2: ，对。嗯，所以通常这种产权应该就是一户啦，是因为这种就叫透天嘛，啊、嗯哦，那这种我倒是觉得，如果这个这个老板哈、哦，这个地主呢，他觉得我把它修一修，因为修一修，也许就可以变成另外一种形态的居住啊、哦，我们也许叫做整建啊、哦。台北其实有一些老屋整建还蛮多，但是很多是把它整建来当这个餐厅啦，啊、哦嗯，当这个。呃，文青的书店呐，好，这种是很多。但是像刚刚那个，其实只要产权容易清楚，然后愿意自己出资，然后把它再重新的装修成一个符合现代的什么客厅啊、餐厅啊、厨房啊、浴室啊，好，然后睡觉的地方可以很安静，因为有气密啦，好，然后屋顶还有一个很漂亮的屋顶花园啊，也许这也是另外一种我觉得可以走的路线。
0: 是啊，毕竟这个呃整件的费用比起来，总比你买一栋全新的在台北市还要便宜的许多了吧
1: ？嗯，我觉得这其实是一个你不想要搬离原来这个 neighborhood， 就是这个社区一个其中的一个好的方式哦，嗯、就是呃，因为呃，其实现在很多都跟大或者围绕了，大概大家遇到很多问题是。很多长辈是不想要搬离这个环境，因为他已经住了，还
0: 有记忆啊。对，住了六七十
1: 年了，你现在要把他赶走，然后或者是说，呃，可能是他把这个，嗯，原来的房子卖给建商，或是卖给这个实施者之后呢，他其实也买不回来这周围的环境。嗯、那，嗯，所以在这个这个状况之下，整件可能也是一个可以的选项。然、呃、就是说，这个房子还是在原来的地方。那房子不堪使用，你是可以可以用整建的方式把它更新，但是你不需要搬走哦。其实这个我觉得会是一个也不错的选项，因为呃，毕竟整个呃城市在老化哦，对于整个城市的景观其实不是不是很好。那我也不觉得说所有的旧房子全部都变成这个，好像这一根一根的这个高楼。哦，就是这个大家住宅，我也没有觉得那样很好看。哦，那当然，其实呃，原来的这个政策里头，这个杜根都是鼓励是大接坡。哦，就是它是一个一大片的这个土地，大家一起做设计，让这整个环境是漂亮的、嗯。可是因为这推动的速度实在太慢了哦，这个经过十几二十年，所以后来才出现了这个围绕的这个政策。那围绕政策其实就是开放成面积变小，哦，也就是所有权人变小。那变少，那它就可以比较快的更新。但是我觉得这呃，其实相反也会有一点都市上的问题，因为变成以后的房子就是这样，瘦瘦一根一根，一栋一栋一栋的。那可能诶、欸，整个街景的这个效果不会像现在这么好看哦。虽然现在现在的街景其实是呃，应该说我们不管这些违章啦、啊、或招牌什么之类，它是老旧。但是当新的法规在执行的时候，呃。我我觉得它也不是一定会变成一个很好看的这个都市景观，所以我觉得维持原来这个都市的纹理，其实在某个程度上来讲，也是一个很好的选项哦。毕竟这些这些其实就是原来的都市的记忆，哈、哦，都市的这个设计的感觉。那这些曾经生活在这里面的人呢，呃，也是对这个这样的尺度有这个记忆感。那我也不觉得说，呃，都市里头的这个更新一定要全部都变成这种很现代啦。然后道路都变很大，在都市的这个呃整个城市的设计里头，它还是要有层次哦，有大的马路，有中的，有小的。这种小街小巷的空间氛围，我想大家应该很喜欢嘛，对不对？去找那些小店呐、啊，然后找一些小的公园呐、啊，这些小的尺度其实可以让这个都市有更多的面向。所以我觉得，呃，整件在这个地方其实也是一个选项。
0: 某些时候，你把这样子全部去重新 renew 完了之后，它事实上是不输一栋新房子的、嗯，不输你这个自地自建的这个做法。搞不好它是一个，哎、欸，保有旧有的这文化的内涵啊。但是你里面是全新的，你搞不好哎、欸、不自己住，你也可以当做 Airbnb， 你也可以租<笑>租给别人，甚至也可以有一些独特的使用的方向、嗯。所以其实说实话，整件这件事情哦、喔，相较于啊自自建还有购买新房子、新城屋。它是可能就是现在还有的一种叫第三种的选 择， 应
1: 该是主要在都市集中的区 域， 尤其是房价高了。对， 比如说
2: 现在如果台北是一平一百二十 万， 你是不需要花一平一百二十万去整建嘛 啊， 所以这一块就会高。但是如果我有些地方它的价钱没那么高的时 候， 那是另外一个状况。不过我们的听众朋友可能也常常看这种日本的这个。呃，什么改造网，全能改造网，嗯，那其实日本很特别哈、啊，这个其实是例如告诉我，我日本没有那么少哈、啊，但是你在那个全能改造网，你会看他那个房子都小小的，面宽小小的，然后深度大概也是两三楼，所以你你你如果看他可以做出这样的住宅，事实上我们刚刚讲那种小透天其实是有可能改的哈、啊，你如果对于居住的想象。呃，比较多哈，比如说你觉得我家也可以有个挑空啊，好，那客厅不一定三层都一样高，也许里面有一只小楼梯，然后可以贯穿一些挑空。其实这种东西在里面都可以做啊，呃，那那这样的话，也许它真的是解决了一些呃其他种这个购物无法负担的这个问题啊。不过这里面最后我还是觉得。这些其实如果有想法哈，他当然在呃经济上要被验证，就是说到底财务上可不可行？嗯，当然。嗯、呃，当然，你如果花得起两千万的人哈、哦，你不需要花这个一千两百万整修那个选项嘛哈、哦。可是如果一千两百万的整修是呃你觉得可负担，就要去看银行借不借这种钱。对不对？那这个贷款，我觉得就要看政府要不要鼓励这件事情，对不对
0: ？是，所以其实在，在呃，本来就有很多种不同的方式啦。那会不会有一天呢？其实，在台湾这个老屋整建的这件事情，搞不好变成一个全新的潮流啊、呃！相较于现在这个购买新房子这样子，我们一旦觉得，哎，我想要做整建这件事情，那我可以怎么开始呢？一样打电话给 Jeff 哥、李如杰。就会就会帮你开始进去家里面去做规划，啊、去调整个。跟利夫哥、利夫姐还会带一些工作的伙伴去帮你去测量你的结构啊，然后拿一些独特仪器去看看你的这个线要不要走拉、嗯嗯，有没有破掉之类的。我们买了房子，当然很不容易，但是它确实还是有很多的保养需要去注意。就像我们开车需要去保养，一万公里、五千公里就要去保养一次。房子其实也都是但凡所有的事情都是需要有这样的去照顾、take、嗯、care、嗯、的一个过程的。好，那。希望今天的节目真的是对大家有所帮助，或者也可以真的是、呃、在未来可能你真的做这件事情，可能真的是挽救了你们、啊、一些很重要的一时刻，就是再来一场地震的时候，你因为做这件事情之后、欸，完全没有事情，你的房子就撑了下来，这样子。好，那我是你的主持人 BOAS，
2: 我是建筑师 JEFF，
1: 我是李如
0: ，那我们下周再见，拜拜。Bye bye bye bye